0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《新京报》《南方都市报》《新华社》《人民日报》《中国之声》的内容，将和大家一起了解最近疯传的几张画像。
2: 十一月初，随着两名被拐儿童被广州增城警方寻回，梅姨案再次引发全民关注。在“人贩子拐卖”等关键词的刺激下，一股全民找梅姨的风潮再度席卷。实际上，从今年九月开始，全国多地都有网友称找到了梅姨，但最后都证实是虚假消息。梅姨真的存在吗？她又在哪儿？为什么如今科技这么发达，梅姨还是这么难找？这个人贩子到底什么时候能落网？报刊选读，今天和您一起了解，人贩子梅姨还能逍遥多久
1: ？涉嫌拐卖儿童的梅姨仍未归案，她的几张画像在线波澜。最近，一张由 CCSER。中国儿童失踪预警平台发布的寻找梅姨海报在网络刷屏。有别于此前被披露的两张黑白画像，这份海报附上了一张清晰度更高的梅姨彩色画像，它被大量转发。实际上，从十一月上旬开始，梅姨就已经再度引发大范围关注。十一月十三号，广州增城警方发布通报。公布了二零一六年三月落网的拐卖儿童嫌犯张维平案的后续情况。这份通报中说，已经于近期找回了其中两名被拐的儿童，并组织家属认亲。由于张维平案中尚未落网的中间人被叫做梅姨，所以这个案子呢也被叫做梅姨案。增城警方的通报就已经挑动网友的神经了，“人贩子、拐卖”等字眼刺激着大众的眼球。到了十一月十七号。中国儿童失踪预警平台发布了富有梅姨彩色画像、名为《寻找梅姨》的海报。涉及九起拐卖儿童案件，至今仍未落网。拐卖儿童，破碎家庭，可以说这张画像周围的每一个字都戳中了网友。全民寻找梅姨的热情被点燃了。就在当天，就有群众报警，在湖南郴州一所学校附近发现了疑似梅姨的人。但经过警方核查，那名女子并不是梅姨。短短几天之内，全国多地都有网友称找到了梅姨，但最后都被证实是传言。这并没有影响大家寻找梅姨的热情，转发还在继续。十一月十八号上午。公安部儿童失踪信息紧急发布平台官方微博发布消息称，网上流传的广东增城被拐九名儿童案件嫌疑人梅姨的第二张画像，并非官方公布消息。梅姨是否存在、长相如何，暂无其他证据印证。广东省公安厅未邀请专家对梅姨二次画像。官微消息中还提到，公布梅姨彩色画像的 CCSER 不是公安机关官方权威平台。
2: 被网友接力转发的梅姨画像从何而来？被官方否认的 Cesar 是一家怎样的机构？这个神秘的梅姨又到底是何许人也？它是否真的存在？报刊选读继续播出：人贩子梅姨还能逍遥多久
1: ？我们先来回答倒数第二个问题：梅姨到底是何许人也？梅姨只是一个绰号，她的真实姓名至今不详。而梅姨这个名字浮出水面，和《报刊选读》在今年十一月八号讲述的十五年漫漫寻子路的主人公申君良有一定的关联。在那期节目当中，我们也说了，二零零五年一月四号，河南周口人申君良刚满周岁的儿子申聪，在广州增城一间出租屋被抢。二零一六年三月。五名涉申聪被拐案的犯罪嫌疑人陆续落网。在人贩子刚落网的时候，案件主犯张维平供述：二零零五年自己偷走孩子之后，在广州增城区一个菜市场附近的麻将馆，认识了一个过来买菜的五十多岁的阿姨。他说把申聪卖给了他。根据张维平的说法，寻子心切的申军良把附近所有人家都找遍了，也没有找到那个买菜的阿姨。直到二零一七年六月。张威平才向增城警方供述，孩子是通过梅姨出售的，而且除了申聪，他还拐卖了另外八个孩子。这是广州增城警方第一次听到梅姨这个名字。根据张威平对警方的描述，梅姨当年五十岁左右，二零零三年到二零零五年间，长期居住在增城客运站附近的城丰村鸡公山街，平时以做红娘为生。每次张维平拐到孩子，就和梅姨在增城汽车站附近的斜坡见面。梅姨还曾带他在附近的快餐店里吃过快餐。二零一七年，张维平涉嫌拐卖案一审庭审的时候，回忆了和梅姨相识的过程。他说，一九九九年七月，自己曾经因为拐卖儿童罪被东莞市人民法院判处有期徒刑六年。那次获刑是因为他在九八年帮一个性工作者卖掉了孩子。女人告诉他，孩子是老乡生的，不想要了。买家给了他们九千多块，张维平分到了五百块。二零零三年减刑出狱后，他去了广州市增城区石滩镇，租住在石滩旧车站附近的一间临时房里。白天没事做，他就到港贝村路口的小店里坐着买东西吃。街里有两个七八十岁的老人，听说他曾因为拐卖小孩坐过牢，就给他介绍了一个专门收购小孩的阿姨。张维平说，就相当于中介一样，因为那个阿姨的名字中间有个梅字，大家都称呼她为梅姨。警方曾按照张维平的供述去寻找那两位老人，但是因为已经过去了十几年，其中一位已经去世了，另一位也因为年纪太大无法回忆当年的事儿。并没能追踪到梅姨的信息。刚和梅姨合作的时候，张维平十分谨慎。偷孩子前，他告诉梅姨，自己和女朋友生了个孩子，因为家中还有妻儿，这个一岁左右的男孩无法带回家抚养。他希望梅姨介绍一个人家收养孩子，收养者只需要付一笔抚养费。张维平还交代，那是他第一次亲手偷走别人的孩子。那对收养孩子的夫妇。给了他一万两千块，他给了梅姨一千块钱当做介绍费。再后来，张维平发现梅姨并不关心孩子的来历，对方承诺只要有孩子他就收，而孩子卖到什么地方，梅姨从不和张维平提起。在二零零三年到二零零五年短短两年间，每隔数月，张维平就偷个孩子经梅姨之手卖掉。每次下手之前，他会事先和梅姨联系好，梅姨找好买家，谈好价格，转告张维平。张维平得手之后，双方约定地点交易。二零一八年十二月，法院对张维平、周荣平等人涉嫌拐卖儿童案一审宣判，张维平、周荣平被判死刑，目前尚未行刑。梅姨最初的信息都是由张维平供述而来，申军良相信梅姨真实存在。这位已经找了十五年儿子的中年男人的理由是，张维平已经主动交代了另外八起拐卖案件，交易的时间地点也说得不含糊。他相信梅姨这个人不会是假的，但是张维平对梅姨的了解极其有限。仅根据这些信息，警方并未能找到梅姨
2: 。案件主犯张维平的交代牵出了关键人物梅姨。但有限的信息并未让警方找到梅姨。很快，警方根据张维平的供述，找到了曾与梅姨同居过的张老汉。后来一时传播的第一版梅姨画像，正是根据两人供述而来。《报刊选读》继续播出：人贩子梅姨还能逍遥多久
1: ？在狱中，张维平还交代说，他猜测梅姨的家应该在韶关新丰县，因为有一次。梅姨接了个电话，说家里出了点事儿，要回去处理一下，之后就去了韶关新丰。张维平还记得，梅姨曾经带他到河源市紫金县水墩镇黄沙村的一户人家，那里住着个老汉和一个十七八岁的女孩。张维平在他家待了一会儿就走了，但梅姨没走。他判断，老汉和梅姨是男女朋友关系。张维平还知道，他可能不是梅姨的唯一货源。他回忆，在二零零五年左右，梅姨告诉他，他的贵州老乡，一个叫阿华的人，也通过梅姨卖掉了一个小孩。张维平和梅姨的最后一次联络是在二零零六年初，当时电视里多次报道东莞警方打拐行动，张维平想金盆洗手，他换掉了手机卡，主动切断了和梅姨的联系。根据张维平的供述，警方找到了老汉张强，张老汉今年六十多岁。曾经和梅姨断断续续同居过两三年。根据他和张威平的描述 ，2017 年6月，增城警方初步勾勒出梅姨的特征及活动范围，并公布了一幅素描画像。这也是这个十一月网上流传的三幅梅姨画像当中的第一张。在这第一幅画像中，梅姨留着短发，偏瘦，眼睛不大，单眼皮，颧骨突出，大鼻孔，大嘴。根据警方公开的信息显示，他会说粤语和客家话，曾长期在增城、紫金、韶关新丰等地活动。寻找儿子的申军良从张维平一审庭审当中得到了这些信息。二零一七年十一月二号开庭当天，他就去了黄沙村。刚进村的时候，申军良拿着梅姨的画像打听，但村里人都不理他。他在村里贴满寻人启事，见人就塞一张传单，声称找到人就给钱。断断续续找了将近三个月，才有个老汉悄悄问他：“能给多少钱？”申军良说：“找到梅姨至少给五万，如果找到孩子可以给十万。”在老汉的帮助下，申军良找到了张强。申军良去过张强家好几次，张强告诉申军良，他确实认识梅姨，多年前通过亲戚介绍认识的，处过朋友。梅姨说自己名叫潘冬梅。但后来，警方并未查询到符合条件的潘冬梅。除此之外，老韩对他也不是很了解，他也没去过梅姨家，更没见过他的家人。在这位张老汉的印象里，他和梅姨交往的两年当中，梅姨每次在他家住一阵儿就走，说是去做生意，过一阵儿又会回来，而且从来不让人看他的身份证。那时候，张强并不知道梅姨说的生意。是拐卖儿童。张老汉还告诉申军良，梅姨说自己是广州人。张维平也说过，他记得老汉和梅姨用两种不同的方言交流。申军良曾拿着增城警方公布的第一张梅姨画像给张老汉看，但老汉推说自己已经忘了梅姨的样子。申军良想请他帮忙联系梅姨，老汉也拒绝了。二零一七年年底到二零一八年年初。申军良在黄沙村待了三四个月，每天都在村里转，和村民混熟了，才有村民告诉他，梅姨的画像和他本人不太像。后来张强也和申军良透露：“你拿这个东西不行啊，不像梅姨呀。”申军良马上把这个信息反馈给警方。申军良跟警方说：“一定得给他重新画像、啊，现在这个不像他，怎么找呢？”
2: 如今在网上大量流传的梅姨第二张画像，出自退休警察、山东画像专家林宇辉之手。这张画像是如何绘制的，又是怎么流传出来的呢？报刊选读继续播出：人贩子梅姨还能逍遥多久
1: ？关于画像专家林宇辉的故事，十月二十二号的报刊选读《神笔警探林雨》林宇辉曾经为大家分享过。申军良早在2017年就认识林宇辉了，当时这位尚未退休的警察正因为张颖颖案备受关注。林宇辉是山东省公安厅首席模拟画像专家，张颖颖失踪后，他通过一段模糊的视频画出了嫌犯的样子，后来被证实相似度极高。寻子心切的申军良曾经私底下找过林宇辉，希望他可以帮忙画梅姨的画像，但被拒绝了。林宇辉解释：“如果要画犯罪嫌疑人，必须警方找他才行，因为这是刑事案件。”这两天，当梅姨的彩色画像在网络上疯传之时，林宇辉在接受多家媒体采访时都提到，今年三月份，广州增城刑警队给他打电话，发出了画像邀请，并为他购买了济南到广州的往返机票
3: 。增城公安局邀请我过去的，我是三月五号到的，还有。被拐孩子的那个父亲沈俊良也在这个增城
1: 。林宇辉表示，自己一般画像看有没有条件，所谓条件就是有没有照片、视频或者证人能不能够描述清楚。增城警方告诉他，梅姨比较神秘，从不照相，没有照片。三月六号，林宇辉跟随增城刑警来到紫金县黄沙村，见到了张老汉和他的女儿、啊
3: 。啊，我是那个第二天。公安局带着我去了紫金县，到了这个与梅姨同居的那个老汉，啊，六十二三岁吧，见到了他和老汉的女儿，他们两个都对梅姨都比较了解，因为梅姨在他家里住了有两年多的时间
1: 。林毅辉记得，画像之前，他首先询问了梅姨的体貌特征，张老汉描述得很清楚，一米五几的个子，体态比较胖，脸比较大，脖子短。大鼻头、大嘴，有点三角眼，梳一个农村妇女的短发。嗯
3: 、他在给我描述的时候，哎，他就是说的比较干脆。这样对梅姨这个画像的这种准确性啊，我感觉还是比较
2: 有把握
1: 。那次画像从起稿到收尾用了将近四个小时，林宇辉一边画一边修改，中间调整了五六次。林宇辉还说，素描画好之后，张老汉和他的女儿都说非常的像。达到了百分之八九十
3: 。他说相似度很高，呃，百分之九十，后期就给了增城警方
1: 。根据林宇辉所绘制的梅姨第二幅黑白画像，申军良制作了新版的寻人启事。这幅画像也因此在网络上广为传播。而近日刷屏的梅姨彩色画像，则是在这幅黑白画像的基础上制作的。今年十一月，一家制作软件画像的公司联系到了林宇辉。他们表示，愿意根据林宇辉绘制的黑白素描画像，电脑合成彩色图
3: 像。有一家软件公司呢，人家就免费的，在那个画像的基础上做了一张电脑画像。他呢是好意了，是为了帮助这些孩子的呃父母吧，因为做这个电脑的画像，他比较真实。他是做好了以后，通过一个朋友发给我，我就发给了沈金良。
1: 沈俊良在接受中国之声采访的时候说：“
3: 十一月九号，临汾警方给我
0: 发了一个，就是通过他发的一副画像，找人电脑合成的一个彩色的，他发给了我。他当时他发给我意思呢，就是啊，这一副画像，就是他找人电脑合成的，更加逼真，就是更加容易识别。
1: ”沈俊良还表示，自己只在个人社交媒体发布过这个版本的照片。CCSER 平台所发布的彩色照片，并不是直接从他这里得到的
0: 。没有任何人给我孙姨两句把哪个照片给我一个？没有任何人这么说过。我不知道他们怎么拿到那个照片，或者是他从媒体上面，或者从哪个地方谁转发的？上面他拿到之后，他加了一些字上去，我看到就加了一个二维码呀什么呀
1: 。这张彩色图片被平台方私自编辑加工，加上了“寻找梅姨”等字样。引发了广泛传播，并最终引来了公安部儿童失踪信息紧急发布平台的官方辟谣
2: 。公安部紧急辟谣后，不仅彩色图片的发布方“儿童失踪预警平台”引发公众质疑，梅姨画像的真实性也令一部分民众感到困惑。报刊选读继续播出：人贩子梅姨还能逍遥多久？
1: 十八号的那份官方声明中说 ，CCSER 不是公安机关官方权威平台。那么，它到底是一个什么样的机构呢？通过 CCSER 儿童失踪预警平台微信公众号账号资料发现，该账号的主体是一家名为“北京安盟公益发展中心”的机构，机构类型是民办非企业单位。天眼查显示，北京安盟公益发展中心成立于2016年8月。注册资本十万元，登记管理机关是北京市民政局，业务范围包括课题研究、合作交流、专业培训、咨询服务等等。该平台自称通过民间互助的方式找回孩子。平台方的数据透露，成立至今，他们已经协助家庭找回了八百多名孩子。在该平台名为“失踪预警”的 App 介绍一栏里，标明的是以民政部直接登记主管的。中社社会工作发展基金会为依托，由中社儿童安全科技基金会全权负责开发和运作的中国儿童失踪社会应急响应系统。但是，中社社会工作发展基金会的工作人员在接受中国之声采访的时候却说，该基金会已经与中社儿童安全科技基金会和 CCSER 平台在二零一七年停止了合作。目前 ，CCSER 平台和他们基金会没有任何关系
0: ，跟我们基金会没有关系。我们一七年的时候就已经跟这个平台和这个基金终止了那个合作了。我们网站上面有终止公告
1: 。那么，风波当中的 CCSER 又到底是怎么拿到梅姨的彩色图片的呢？在接受《南方都市报》采访的时候，这家平台的创始人张永将表示，最初。他们是在寻亲者或志愿者的朋友圈里转发第二张梅姨黑白素描画像，但考虑到素描版的画像辨认起来较为困难，便想给图片上色。但起初上色的效果并不好，就在朋友圈里征集上好色的图像。几天前，在平台的微信公众号后台，有人提供了后来引发刷屏的彩色图像。前面也说了，就在梅姨的彩色图像被接力转发之后，十一月十八号上午，公安部儿童失踪信息紧急发布平台官方微博发布消息表示，网上流传的广东增城被拐九名儿童案件嫌疑人梅姨的第二张画像，并非官方公布消息。十一月十九号，广东警方在接受新华社采访时证实了曾经邀请过林宇辉为梅姨画像。广州警方表示。因被拐儿童家属多次要求 ，2019 年3月，广州增城有关部门派员陪同替被拐儿童画像的外省退休警务人员对梅姨画像。但广东警方也提到，经过相关涉案被告人张维平的辨认，第二张画像和梅姨相似度不足百分之五十，而且与17年的第一张画像差异较大。由于梅姨参与该系列案的线索属于张维平指认，所以公安机关仍在进一步核查之中。广东警方还提到，目前除广东之外，近期湖南、四川、福建乃至新疆等地都有人举报称梅姨在当地出现，经过复核，均不符合案犯描述的梅姨的身高、年龄、语言等综合特征。找了15年儿子的申君良，已经找了3年梅姨了。他坚信，只有找到梅姨，才能找回自己的儿子申聪，才能找回其他另外6个孩子。公安部辟谣通报发布后的这两天，申君良的电话从早响到晚，问的都是梅姨和画像的事在接受中国之声采访的时候，他强调 ，CCSR、ER、e 平台所发布的增加各种文字描述和二维码的版本，是公安部通报中所称的谣言所在。但他丢孩子的事儿确有其事，而梅姨确有其人
0: 。对于我们来说，我们是受害者，弄的。现在我是开始给我留言，甚至有些人就说：“孙俊良，你不要拿别人善良的心怎么样？”就好像，甚至我孩子有没有被别人？出这个事还有这有没有这个梅姨？感觉到我就好像弄这梅姨有没有这个人，就是我我编造出来一样。现在弄这个事情，我是这么说。我听到他们这么留言，这么说，心这样我感觉太不
1: 公平了，心很痛啊！我梅姨画像的准确性还需要权威部门去核实确认，尤其是在官方辟谣之后，人们更加需要一张权威的梅姨画像。但无论如何，就像申军良所说的那样，人贩子梅姨是真实存在的，这点毋庸置疑。也许有人会问，既然梅姨真实存在，涉嫌犯下重罪的她，为什么这么多年仍然没被抓获呢？其中因素很多，一方面限于当时的条件，警方掌握的有用信息太少了；另一方面，除了作案，人贩子在很多时候和普通人几乎是没有区别的。更不能排除个别人贩子久经历练，养成了一套反侦查的本领，这也加大了警方的打击难度。但不论怎么样，我们就假设一个最坏的结果：即使梅姨悄悄结束了其罪恶的一生，她也一定会留下痕迹的。而在广大公众得到梅姨的确切下落之前，寻找梅姨的行动不能停止。这既是对破碎家庭的抚慰，也是对社会正义的彰显。十一月十九号，在接受新华社采访的时候，广东警方郑重表示，将继续积极寻找其余七名儿童下落，严厉打击拐卖犯罪，欢迎各界人士积极提供相关线索，协助警方尽快破案。让我们一起祈祷。被拐的孩子们能早日回家
3: 。亲爱的，你在哪儿啊？下雨了，你看见了吗
1: ？听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，人贩子梅姨还能逍遥多久？我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《新京报》《南方都市报》《新华社》《人民日报》《中国之声》的内容。收听节目复播，您可以关注“报刊选读”的微信公众号“宋宇的报刊选读”。我们下期节目时间再见。
0: 清清不放
3: 等你归来，回家，哪怕风霜记载，有你，我一直都在。哪怕这
2: 山川双寒
3: ，每一次飞翔是你的渴望，可摩天轮只剩月光。
0: 双记在
3: 有你，我一直都在。回家，别
0: 留在茫茫人海，让所有恐惧都不在。回家，是心。